0: Buiten in Ierland regent het onafgebroken, binnen zit hoog en droog Ruud Boogaert.
1: Radio. Kunt u uitleggen waar dat positieve gevoel precies vandaan komt?
0: Ja, heel verrast over uh, toch wel het landschap, het land zelf, de mensen, maar ook uh, de passie en de ambacht van de bieren die echt uh, uh, naar mijn idee uh, misschien wel verrassend veel beter waren dan in Nederland.
1: Radio Ierland. In hoeverre zijn die twee nou vergelijkbaar? Wat u als kenner betreft? Niet. Niet?
0: Nee, als je ze, als je ze naast elkaar zet. Dus uh, als u ze
1: blind ja, doet.
0: Oh, oh ja, ik je ze haalt zo hem uit. eruit. Ja, okay. ja, ja. De Simbenares op 12 is vele malen zoeter.
1: Mm-hmm.
0: En uh, de West Vleteren 12 is echt veel bitterder. Hij heeft veel meer mouwbitterheid. bitterheid. Het alcoholpercentage is ook iets anders. Uh, en ook als je naar de aroma's, uh, aan de aroma's ruikt, uh, zie je dat er ook al verschil in is geweest. Ierland.
1: Een podcast over Ierland. Fianna de Lange, wie is van beroep? Welkom in de podcast.
0: Ja, goeiedag. En ook.
1: Veel mensen zouden maar wat graag van hun hobby hun beroep maken, is dat bij u ook altijd het geval geweest? Want heel de dag met bier bezig zijn, ja, dat moet voor volksstam op het eerste gezicht toch de ultieme droombaan zijn.
0: Ja, uh, nou, dat is, het, dat is het ook, vind ik. Ja, uh, ja het, is, uh, het is echt iets wat bij mij vanuit een passie en hobby uh, uh, is gegroeid. Dus het is niet dat ik dacht. Op een gegeven moment van nou weet je, ik, uh, ja, ik ga van mijn hobby mijn beroep uh, maken. Nee. Uh, gek genoeg. Dus uh, dat is echt gewoon uh, ja, langzaam zo uh, gelopen. Ik was wel, ik denk een jaar of uh, 13, 14. En mijn uh, vader dronk altijd uh, speciaal beren. Um, en ja, daarin ben ik wel, daardoor ben ik eigenlijk geïnteresseerd geraakt en uiteindelijk. In, uh, echt ja, Toen de tijd nog, want dan spreek ik wel echt uh, over hè, 30 jaar geleden. <laughs> uh, ja, ben ik uh, allerlei bieren gaan proeven vanuit België met name. Omdat daar uh, toen al familietradities waren. En uh, heel honderden brouwerijen. Uh, ja, uh, de bieren werden vermarkt naar, uh, naar het buitenland. Uh, en ja, toen raakte ik echt verkocht. En uh, Eigenlijk altijd met heel veel passie en liefde de bieren geproefd, gedronken, Heel veel communicatie gaan doen. En uiteindelijk van daaruit is eigenlijk de overstap langzamerhand gemaakt naar uh, hobby en beroep. Uh, Overigens wil ik benadrukken dat het ook nog steeds mijn hobby is. (laughs) Uh, Dus het is niet zo dat het uh, allemaal uh, gecommercialiseerd is. Nee, uh, want
1: uh, u, u bent biersommelier, zo, zo staat u te boek. Maar uh, hoe ziet dan een gemiddelde dag van een biersommelier eruit? Bent u uh, werkzaam voor het bedrijfsleven, voor brouwerijen, uh, voor restaurants? Hoe, hoe, hoe moeten we dat zien?
0: Nee, ik ben eigenlijk echt voor mezelf aan het werk, mijn eigen bedrijf, Fiona Everything Beer. En uh, ja, ik ga de wereld over om bieren te sureren, dus uh, wereldwijd. Um, en ik uh, uh, op de bierwedstrijden, hè, zoals uh, ja, wat, ja, de wedstrijden waar dus al die brouwerijen aan meedoen. Um, dus ik beoordeel ze blind. Ik help en ondersteun uh, brouwerijen in recepturen om die te verbeteren. Um, ik heb uh, vier bieropleidingen gedaan. Psychologie uh, in België, uh, internationaal b- uh, bier sommelier op de World Brewing Academy in Chicago. Uh, Daarnaast heb ik ook Certified Cicerone uh, behaald. Uh, En uh, ik heb ook nog World Brewing Technology uh, gedaan. Dus ja, heel veel en heel divers en heel breed. Uh, Ik denk wel dat het meeste van mijn kracht ligt in het analyseren uh, van de bieren. Uh, En doordat ik ook de de brouwtechnologie heb gehad, kan ik wel de koppeling maken. naar waar het dan bijvoorbeeld in het brouwproces niet helemaal goed is verlopen. Uh, Nou, daarnaast uh, geef ik ook trainingen, ook richting horeca, maar ook richting uh, het personeel van brouwerijen. Uh, Want je hebt uh, naast de uh, ingenieurs natuurlijk vaak nog heel veel andere mensen in een brouwerij werken. Uh, Nou ja, en daar, uh, uh, die school ik dan vaak soms ook een beetje. Uh, Dus ja, het is eigenlijk heel breed. Uh, Ik geef online trainingen, uh, uh, ja. Dus, en ik werk echt voor mezelf, dus ik ben onafhankelijk.
1: Ja, ja. Maar u bent niet alleen bier geworden, maar ook nog eens de bekendste van Nederland. Wat doet u beter dan dan, dan, dan uw collega?
0: Beter wil ik niet zeggen hoor, ik ben heel bescheiden. Ik denk, ja. <laughs> uh, wat ik denk, wat denk ik het geval is, is dat ik de eerste was, een van de eerste. Uh, ik heb ook mijn uh, opleidingen, hè, nu heb je bijvoorbeeld in Nederland dan Stiebom. Uh, nou, dat was toen nog niet. Dus uh, daarom heb ik... Uh, ik zat in de tweede lichting van de, uh, van de opleiding in België. Dus uh, dat stond er ook nog in de kinderschoenen. Uh, ja, omdat ik al zo lang van bier hou. En ik denk dat het ook wel heeft meegespeeld. Dat het natuurlijk toch... uh, vrouw ben, (laughs) dus dat valt valt dan wel op, zeker in het begin. U
1: u, u, u maait het gras voor voor de voeten weg, wat dat betreft, want mijn volgende vraag was, heeft u als vrouw moeten vechten voor uw plaats, want de bierwereld is toch van oudsher toch echt wel een mannenwereld.
0: Uh, Ja, ik denk het wel, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. In het begin dacht ik van niets, uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik dat inmiddels kan zeggen dat dat wel zo is. Uh, om een aantal redenen. Eén is, uh, uh, ik heb in de tussentijd ook nog kinderen gekregen, dus ja, dan drink ik toch niet. (laughs) Dat is voor mannen natuurlijk uh, wat makkelijker. En uh, daarnaast is het wel zo, uh, ja, in het begin kijken ze toch van, goh, wat... uh, ja, wat weet zij. En ik, ja, ik zit dan wel, uh, ook in België zat ik in een klas. Ja, als,
1: als, als Nederlander in België, ja. dan sta je toch eigenlijk al meteen al achter. Uh, ja, wat dat ja.
0: Dus, uh, maar dan is misschien toch het enthousiasme en je expertise. Ik ben ervan overtuigd uiteindelijk dat kwaliteit zich altijd onderscheidt. Dus ja. Uh, ja, ik denk dat dat, dan, uh, hè, dat dat dan bij mij ook zo is gegaan. Uh, en daarnaast... Ja, ik ik heb ook boeken geschreven. Ik was wel de eerste. Ik ben wel iemand die echt heel, heel actief is. En veel veel oppakt. En niks uit de weg gaat. Uh, En ook probeert nieuwe dingen te bedenken. Uh, Dus echt een innovator. En ik denk dat dat met name ook de de reden is. Dat je dan uh, toch steeds als pionier wel de eerste bent. En uh, waarmee naar kijkt.
1: Laten we het even over Bierland-Ierland gaan hebben. Ja. Uh, u vertelde me toen ik u uitnodigde voor de podcast dat u Ierland een warm hart toedraagt. Ja. Uh, kunt u uitleggen waar dat positieve gevoel precies vandaan komt?
0: Ja, uh, nou, het, het mooie was dat uh, ik was, uh, nou dan spreek ik nu denk ik over een jaar of elf of twaalf geleden inmiddels alweer, uh, ja, deed ik heel veel dingen internationaal over bier. En toen werd ik benaderd door het toerisme uh, Ierland, toeristisch bureau van Ierland. Van mm-hmm. goh, uh, zou jij uh, die brewery hopstoer, uh, die wij hier uh, nu sinds kort hebben in Ierland, eens dus een keertje willen volgen en daar een mooie reportage over willen maken. Uh, ja, over het, het Ierse bier. En nou, ik was in mijn leven nog nooit in Ierland geweest... En uh, ja, ik heb een week vrijgenomen en ik heb dat gedaan. Daar was ik wel eens benieuwd. En ja, toen uh, heb ik eigenlijk het hele land een beetje doorgereisd. En toen was ik echt wel heel verrast over uh, toch wel het landschap, het land zelf. De mensen, maar ook uh, de passie en de ambacht van de bieren. Die echt uh, uh, naar mijn idee... Uh, misschien wel verrassend veel beter waren dan in Nederland. Ja, <laughs> yeah, yeah. um, ja. En, en dan ook dus de verhalen en uh, ja, uh, de mensen die erachter waren, achter de merken. Uh, ja, dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb echt een geweldige week gehad. En toen dacht ik echt van, ah, ik kom terug. Dus een jaar later ben ik teruggekomen. En toen heb ik van de ene week drie weken gaan maken. En toen ben ik heel Ierland doorgereisd. Ja. Uh, en toen ben ik uiteindelijk, uh, ja, heb ik ook een deel van de familie, die is uh, uh, daarheen gegaan en toen hebben we nog een keer met z'n allen, uh, ja, zijn we uh, in Ierland uh, geweest. Dus, uh, nou ja, en zoverre zelfs dat uh, mijn zoon een eerste jongensnaam heeft gekregen, dus... Uh...
1: Oké, okay, want ja. zelfs, zelfs uw, uw eigen naam, Fiona, heeft volgens ja, mij een, een, Ierse, een, ja. Ierse, uh, een Ierse oorsprong. Klopt,
0: ja. ja. En dat komt wel weer vanuit mijn uh, familie. Uh, want ik heb een klein beetje uh, Engels, uh, Schots moet ik zeggen, Schots bloed uh, in mij. Uh, dus uh, ja, vandaar uh, dat ik dan inderdaad een, uh, een, uh, een Schotse naam heb gekregen. Maar die komt ja. ook weer van Fion, inderdaad, uh, in het Iers. Dus ja, uh, ja. dus daarom...
1: Dus u had ook zomaar uh, in uh, een whisky uh, kenner kunnen worden.
0: Nou nee, nee, ik denk ik niet. Het niet. Nee. Uh, nee, nee, ja, ja, goed. Het was dan toch meer de drank en de ambacht ja. en de passie vanuit de basis die dan uh, ja, zulke, mooie, uh, ja, zulke mooie bieren uh, meebracht. Ik heb het wel geprobeerd, hoor, de whiskies. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ja, ik uh, vind ze uh, ja dat ving net iets moeilijker zeg maar. Dus, uh... Ja, en,
1: en, en, en wijn sommelier... dat is toch eigenlijk een, een, een behoorlijk vooraanstaande... en als je praat over sommelier dan... Ja. zeker in restaurants is dat dan eigenlijk het eerste... wat de mensen te binnen schiet. Dat is ook nooit een, een nee. optie geweest.
0: Nee, nee, nooit. Nee, nee. Dat nee. zou niet nee niet. Nee.
1: <laughs> ik, moet, ik moet direct bekennen dat ik zelf echt... en dat is na uh, ruim twee jaar in Ierland te wonen... nog niet veranderd, echt sfeer bij Belgisch bier. Mm-hmm. Met name trappiesten en uh, abdijbier. Maar dit is een podcast over Ierland. Dus laten we ja. beginnen om het bierlandschap in, in Ierland een beetje te proberen te ontleden. Mm-hmm. Want ja, een leek zal zeggen uh, dat is Guinness en Murphy's, maar er is veel meer dan dat natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. En ja, natuurlijk verandert er ook wel weer veel hoor. Dus ik kan niet uh, alle... Uh, uh, uh. Soms vind ik het zelfs lastig om de brouwerijen allemaal nog uh, in de peiling te houden, welke er nog wel en niet zijn. Uh, maar ja, weet je, uh, in mijn uh, brewery op stoer toen, uh, hebben we vooral heel veel van die kleinere uh, brouwerijen uh, bezocht. Maar als je dan kijkt naar, hè, naar wat grotere, ik weet nog dat uh, Carlo Brewing uh, met O'Hara's, dat was uh, ja, voor mij een van de eerste stops. En uh, toen uh, was het nog uh, tamelijk klein. Um, uh, en ja, ze waren echt volledig uh, zelfstandig. Uh, ja, en dat vond ik echt geweldig. Wat die voor een gew- een geweldige stoutbieren hadden. Maar ook dus wat mij toen echt heeft uh, geraakt, zeg maar, in de smaak. Is dat er zoveel smaak aan het bier zat. Uh, terwijl de alcoholpercentages laag uh, waren. Maar ook Francisken wel. Ja, dat vind ik nog steeds. Echt geweldig. Uh, denk voor jou wel uh, ja,
1: dat, uh, ja, dan, dat dan je begint er meteen, uh, ja. meteen een lampje te branden. Ja, ja inderdaad. Maar
0: ook de ondernemers, de brouwers. En uh, ja, die, ja, ik vind die vind ik echt geweldig. Daar heb ik toch veel tijd doorgebracht. En ja, ook Wicklow uh, vind ik echt een hele mooie. De Wicklow Brewing uh, Company. Uh, Dung- ja. natuurlijk. Uh, uh, ja... Ja, en ik, ik was overigens persoonlijk bijvoorbeeld ook heel erg verkocht van Dingle. Oh. Uh, ja, nou is dat natuurlijk... Uh, ja, die is geloof ik uh, gesloten een paar jaar geleden. Dus, uh, en gestopt. Of ofwel misschien een doorstart gemaakt vanuit een andere ja, uh, brouwer. Maar ja, dus zo is het, als je kijkt naar het craft beer, uh, Ja, vind ik wel dat uh, de echte originele Ierse... Uh, 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 stijl, ja, daar is uh, natuurlijk veel vanuit de oorsprong van Engeland. De stout en
1: porter ja, is natuurlijk Londen, uh, ja. ja, dat is Londen. En wat is nou eigenlijk voor, voor ja, ik ben een leek echt op dat gebied, wat is nou het, het belangrijkste verschil tussen die twee?
0: Uh, Nou, uh, heel simpel. Je had uh, vroeger uh, de porters, de dragers van van pakketten. En uh, toen hadden we geen gemotoriseerde voertuigen. Uh, En in Londen moesten toch allerlei dingen worden uh, rondgebracht. En de porters die die dronken eigenlijk bij elke uh, uh, locatie waar ze kwamen... dronken ze een uh, een bier, een porter, uh, als drankje. En dat was uh, bier wat in een vat zat... uh, en er was een mengeling van allerlei verschillende uh, ja, uh, bier, uh, uh, bierbrouwsels. Um, nou ja, en uiteindelijk uh, was dat laag alcoholisch. Uh, een klein beetje zuur door, de, uh, door, de, uh, door het hout eigenlijk en de bacteriën. Nou, en dat, uh, op een gegeven moment zeiden ze, ja, we willen eigenlijk een volmondiger uh, type. Uh, dat net iets meer smaak heeft. En toen kreeg je de porter stout uh, als één woord. en uiteindelijk vond men dat toch wel wat wat onhandig Uh, en toen heeft men toen
1: hebben ze het stout uh, uiteindelijk toen hebben ze het doorgeknipt
0: toen hebben ze een een porter en een stout van gemaakt, twee stijlen waarbij de porter meer de fris doordringbare was met een klein zuurtje uh, en de stout meer de romige uh, en vollere smaak had Uh, en uiteindelijk uh, weten we allemaal dat natuurlijk uh, Uh, dat weer groter is gemaakt uh, uh, in Ierland Uh, dus uh, dat is eigenlijk wel een stijl die natuurlijk heel erg bekend is uh, maar de Irish Red is natuurlijk echt iets wat uh, wat weer in in, uh, Ierland echt een uh, stijl is uh, uh, waar de Ieren bekend om staan
1: En en die die brouwerijen, zeker die kleinere, eh, exporteren die nou veel wereldwijd? Of is het echt voor de Ierse markt dat u u weet? Wat vertelden ze daarover?
0: Ja, ik weet dat uh, Carlo Brewing met O'Hara's, die exporteert wel. uh, Ook naar Engeland uh, en naar Nederland. Wij hebben ook een aantal pubs uh, uh, met uh, met O'Hara's. Maar als ik dan kijk naar, ja, een aantal bieren kun je wel krijgen, maar het is toch veel de lo- echte lokale markt, naar mijn idee. En ja. dat heeft misschien met name te maken dat toch met het alcoholpercentage, dat weet ik niet hoor, maar dat zou, zou zo zijn. Ja,
1: maken. want dat snijdt u eigenlijk er net al aan, die, die, die zijn aanzienlijk lager dan wat ja. we in België met name tegenkomen. Is dat cultureel bepaald? Wat, wat is daar de achtergrond van?
0: Ja, dat is cultureel bepaald. Uh, Ja, mede omdat uh, uh, in Engeland, uh, 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 als je dan even kijkt naar de originele bierstijlen, had je echt, uh, ja, meer de bieren werden ook vaak in een session, uh, op een session moment gedronken. Dus uh, uh, dat betekent dat je eigenlijk gedurende een uh, een pauze een bier kon kon en moest drinken. Dus -hmm. er was al wat lager in alcohol. Uh, ook uh, het publeven zeg maar uh, is echt wel iets wat heel erg uh, typerend en kenbaar is voor uh, 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 ja, he, niet zo laat zeg maar wij gaan heel, in Europa vaak tot heel laat maar uh, dat begint allemaal wat eerder en dan moet je gewoon wat bieren hebben die wat lager in de zitten om wat vol te kunnen houden ja, ja. Uh, en ja, ik heb overigens ook wel eens uh, met, de, uh, met de brouwer en eigenaar van uh, Franciscan Wel gesproken, want die heeft nog een tijd ook uh, veel Belgische bieren uh, geïmporteerd voor, mm-hmm. om uh, te schenken, en die zijn er nog steeds, denk ik wel, uh, die hij naast zijn eigen bieren ook op de kaart had staan. Maar die zei ook: van ja. Uh, de mensen zitten dan met een paar, uh, een paar bieren en dan staan ze helemaal op hun kop. En dan, ja, na, na, drie, na drie bieren zijn ze gewoon uh, weg. He, dan is het voor, uh, klaar. Terwijl ja, uh, de Ieren willen graag uh, toch gewoon de hele uh, middag en uh, een deel van de avond, of in ieder geval de avond, volmaken mm-hmm. uh, om gezellig wat te drinken. Dus ja, ze willen dan daardoor liever die, die lage alcoholische bieren. En daar zijn ze ook mee opgegroeid. Dus, uh,
1: Inderdaad, dat is een, een hele plausibele verklaring eigenlijk als je het zo ziet. Die Ierse pubs en met name het, het biermerk Guinness zijn natuurlijk wereldwijd enorm populair. Hoe, hoe verklaart u dat succes? Is dat goede marketing geweest uh, destijds? Of?
0: Ja, dat is de marketing geweest. Er wordt eigenlijk wel gezegd dat, uh, dat Guinness uh, in de jaren 80, meen ik, 70 of 80, uh, ja, hele goede marketing heeft gedaan... Uh, door uh, één uh, echt richting uh, gezondheids- een koppeling te leggen. Mm-hmm. Uh, uh, one Guinness a day keeps the doctor away.
1: Ja, dat is een bekende is slogan. Een hele
0: bekende slogan. Uh, dus ja, daar is eigenlijk de wereld over gegaan... waardoor ja, uh, heel veel marktaandeel, uh, denk ik, naar uh, Guinness is gegaan. Uh, maar ook, uh, wat ze ook uh, destijds goed hebben gedaan is uh, bij vrouwen die zwanger waren, uh, ja, tussen de oren te krijgen dat het goed was uh, voor uh, de borstvoeding om uh, een donker bier te drinken voor het ijzergehalte, mm-hmm. uh, om dat op peil te houden. Uh, ja, en dat is ook eigenlijk iets wat, ja, denk ik, als je heel veel vrouwen spreekt, zeggen ze oh ja, je moet donker bier uh, drinken. En dat ja, is gewoon wereldwijd tussen de oren gekomen uh, van, van heel veel vrouwen. Uh, dus ik denk dat ze bij, uh, op een aantal dingen daardoor heel goed hebben gedaan. Waardoor ja, dat een hele grote wereldwijde marktaandeel heeft, uh, gere- ja, voor heeft gezorgd.
1: Nu zijn er natuurlijk wel uh, enorm veel, vele miljoenen mensen buiten Ierland die Iers bloed hebben. Dus ja, dat het
0: ja, uh,
1: round de globe is gegaan destijds. Ja, dat is dan eigenlijk ook wel, uh, wel redelijk verklaarbaar. Maar toch, uh, de marketing uh, heeft toch ook... Uh, een enorme invloed gehad. Want ja, je kunt eigenlijk nergens ter wereld komen of je hebt een Ierse pub en dan uiteraard eh, ook Guinness op de tap. Hè.
0: Dat klopt. Uh, en dat is ook wel, ja, het publeven, hè, voor, ja, dat werd eigenlijk verkocht. En dat is denk ik ook iets wat een concept is. Met, met elkaar, weet je, ik denk dat er geen enkel land is, uh, ja, wat zo'n goede, hoe noem je dat. Uh, een vibe heeft rondom het publeven als Ierland. Um, en eigenlijk het concept van het publeven... en met elkaar, met elkaar en vrienden uh, een bier drinken... dat is echt iets wat wereldwijd is verkocht in het, uh, ja, als, als concept.
1: Ja, en dan te bedenken dat uitgerekend in eigen land... Ja. er zo'n enorm slecht bericht kwam deze week. Want de publieke omroep, die maakte RTI, die maakte bekend... Dat er sinds 2005 bijna 2000 pubs zijn verdwenen. Met name uh, sinds COVID-19 zijn dus intrede deed in ons leven: zijn er 450 pubs verdwenen. Dus ja, dat is toch eigenlijk wel uh, ja, dat is toch iets waar de Ieren zich zorgen over moeten maken. Want ja, een hele belangrijke reden voor de toeristen om te komen naar Ierland is toch uiteraard de Ierse pub.
0: Uh, ja. Ja, ik, uh, ik hoorde dat uh, nieuws ook inderdaad. Uh, ik denk wel dat het wereldwijd overal zo is dat, uh, dat er best wel veel pubs sluiten. Want we zien ook in Nederland wel dat er cafés sluiten. Ja. Uh, met name ook door hè, de. coronasteun
1: en. Maar ook
0: grote stijging van de kosten hoor. Dus, uh, ja. En ook dat de bieren natuurlijk zee, uh, duurder worden omdat ja. uh, de ingrediënten zijn gestegen. Maar dan nog denk ik wel dat. Ja, uh, als je kijkt zeg maar, op het aantal inwoners, uh, uh, had uh, Ierland natuurlijk altijd heel veel pubs ook. Uh, mm-hmm. En, en ging, ja, weet je, ging men ook uh, vooral veel uh, smiddags naar de pub met elkaar. Uh, en ja, ik, en, en nou kan, heb ik daar niet heel goed zicht op hoe dat in, uh, uh, in Ierland is. In Nederland was er uh, altijd, hè, uh, dat heb ik ook toen nog wel eens onderzocht. Uh, een groot verschil was dat in Nederland uh, ging 75% uh, thuis uh, bier drinken. Ja. Uh, en 25% ging maar naar de pub. En uh, in Nederland was het ongeveer omgekeerd. Daar ging ja, dat, kan ik, ik, dat is ja.
1: inderdaad, uh, dat zie je hier wel. De mensen drinken toch het liefst. Uh... Ja. ja. Op café, om het maar zo'n plaats te zeggen. Ja, ja, ja. ja,
0: En dat is die traditie. En ik weet dat er daardoor natuurlijk wel uh, naar verhouding heel veel pubs waren uh, op het aantal mensen. Um, en ja, misschien dat daardoor ja, dat nu weer ietsje minder is, geworden, omdat het ook ja, uh, moeilijk uh, qua kosten, zeg maar, uh, ja, te onderhouden was. Voor de pub-eigenaren. Maar ja, wellicht is daar nog iets meer bij jou bekend. Hoe ja, dat, uh, nou
1: ja, de, het, het punt is natuurlijk. En dat, dat is uh, wereldwijd het geval. De, ja, energieprijzen zijn enorm gestegen. Ja. Ja, je moet toch een, een pub warm houden. Het, het klimaat is hier natuurlijk toch. Ja, het, is, het, is, het, is, het is hier geen 30 graden. Dus ja, het zal toch. Uh, ja, en de de salarissen liggen bovendien erg hoog. Relatief gezien, dus -hmm. ja, je je personeel zul je toch uh, moeten betalen. uh, Wat je wel merkt, dat ze bijvoorbeeld één of twee sluitingsdagen meer hebben. En dan met name op het platteland, want in Cork en in Dublin bijvoorbeeld, de grotere steden, ja, daar daar zitten de pubs toch eigenlijk zeven dagen in de week week vol. Je kunt daar uh, willekeurig welk moment van de dag.
0: Ja. Ja, en ik kan mij ook herinneren wel dat uh, als we even als naar Ierland kijken, uh, dat ze een jaar of uh, tien geleden ook wel gezegd uh, was, dat de verwachting was dat er steeds, dat er toch steeds meer toestroom was van uh, Ieren naar de grotere steden, zeg maar. Uh, en dat het steeds lastiger wordt in de kleine, ja, in de kleinere uh, ja. plaatsen om inderdaad uh, de pubs daar goed bemand, uh, goed bemand te houden.
1: Ja, nee, dat is wel een, een tendens die, uh, die, ja, die, die gaande is. En ja, hoe dat uh, in de toekomst zal zijn, ja, dat, uh, dat is moeilijk, uh, moeilijk om te zeggen. Als we even uitzoomen naar de biermarkt in, uh, in, in Europa... is de biermarkt in Europa dusdanig verzadigd en het, ma- en het marktaandeel ervan vergeven. Want als ik ben of Heineken hoor bij uw presentatie van hun kwartaalcijfers... Dan zijn het doorgaans alleen maar uh, teksten over uh, opkomende markten... ...Azië, Zuid-Amerika, Afrika. Uh, Je hoort ze eigenlijk maar zelden meer over Europa. Is hier uh, de koek verdeeld?
0: Ja, de koek is hier zeker verdeeld. Ja, dus uh, dat was eigenlijk ook al wel een jaar of tien geleden wel wel het geval. -hmm. Uh, Ik heb daar me ook wel eens in verdiept. Uh, Het gaat eigenlijk om een stukje ontwikkeling, economische ontwikkeling met name... Uh, en je ziet eigenlijk dat uh, zodra een land, uh, de inwoners van een land uh, economisch steeds meer uh, kunnen, gaan, gaan de, ja, co- gaat de consumptie van bier en als luxe dus toch een luxe product uh, omhoog. Uh, en je ziet dat dat dus nu met name in uh, Zuid-Amerika en Amerika uh, en Midden-Amerika, waardoor ik, uh, maar ook in Afrika en Azië. Uh, ja, ...gaat dus uh, toch de ja, economische ontwikkeling uh, daar zijn werk doen... ...doordat mensen toch steeds meer ja, te, te, besteden komen, hebben. Ja, ja. te besteden hebben... ...waardoor ze dus uiteindelijk uh, die markten daar nog heel veel, uh, ja, veel uh, hectoliters uh, in kunnen omzetten. Ja, ja. Nu,
1: nu zei uh, Freddy Heineken, de Freddy Heineken van de gelijknamige brouwerij... ...die zei mm-hmm. ooit, I don't sell beer, I sell gezelligheid... Ja. In hoeverre bepaalt die marketing het succes van een bepaald bier? Want ja, je krijgt er soms wel de indruk, je ziet het nu ook weer met het, het Spaanse bier Madrid... dat bij Toledo gemaakt wordt onder, onder Madrid. Het is heel groot in de markt gezet en grote reclamecampagnes in met name Engeland. En dat willen ze nu ook hier in Ierland gaan doen. En ja, je ziet het nu echt hier in vrijwel elke pub in, in corrupt, zie het op de tap verschijnen in hoeverre is dan een, 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 een budget uh, ja, zalig maken om het, om het groot te maken? Dat zegt het dan veel over het budget of over, het, over de kwaliteit van het bier? Want daar, daar kun je dan wel je vraagtekens bij stellen natuurlijk. Uh,
0: ja, daar kun je zeker je vraagtekens bij stellen. Ik denk uh, dat het wel het kip en het ei is. Uh, maar ik denk, uh, hè, je moet wel geld hebben om te investeren in een merk... Uh, maar ik denk wel dat als je het echt groot in de markt wil zetten... en je wilt naar uh, volume, ja, dan heb je echt heel veel geld nodig... En dan, uh, heb in je, om in je marketing te stoppen en dan heb je daardoor ook wel aandeel. Um, maar als jij, uh, en dat is denk ik hè, de, de, ja, een beetje de crux... en de focus waar je als brouwerij op moet leggen... wat, wat wil je? Uh, wil je het lokaal houden... Uh, of en uh, regionaal, of heb je een intentie om het uh, om je ja om de volumes ook uh, naar het buitenland uh, uh, te laten gaan, uh, omdat je echt veel, uh, even zo zwart-wit gezegd, veel geld wil verdienen met nee. jouw brouwerij en je bier? En om heel eerlijk te zijn, denk ik, als je echt naar de toekomst kijkt, uh, dan. ...zie ik eigenlijk uh, veel meer belang in de lokale, regionale en landelijke markt... ...dan de internationale markt. Uh, Wat ik zie is dat er heel veel brouwerijen zijn die vooral bezig zijn met zoveel mogelijk volumes te maken. Uh, Echter, je ziet toch dat uh, uh, door stijgende brandstofprijzen... uh, ...er komen steeds meer hobbels op het pad... Uh, Waarbij ik dus denk, als je dan bijvoorbeeld een vergelijking maakt naar de Duitse markt, -hmm. die die voor elke regio een eigen brouwerij heeft uh, en die voorziet, zeg maar, uh, lokaal en regionaal de mensen van die Duitse bierstijlen Uh, en ja, die blijven decennia lang gewoon uh, goed opereren en goed renderen. Uh, omdat die lokale markt en die lokale uh, mensen die blijven wel die bieren drinken.
1: Ja, en ze, uh, hebben, ze hebben weinig kosten qua precies, transport. Om, exact, ja. ja.
0: En met de uh, hele verduurzaming en de footprint. ...en straks ja, wordt het denk ik onbetaalbaar om uh, je bier naar Azië te verschepen en naar uh, verzin het maar. En daarom zie je dat de grotere brouwerijen natuurlijk ook bezig zijn om nu echt gewoon uh, fysieke brouwerijen neer te zetten. Denk ook in Nederland dan aan Bavaria. Of Swinkels is het tegenwoordig, die dan natuurlijk uh, in Afrika uh, brouwerijen heeft neergezet. Uh, Cuba begreep ik nu recent, maar ook Heineken doet dat. uh, Ja, Ja, Heineken
1: is hier ook, uh, ze hebben hier ook een eigen brouwerij zelfs in in Kork.
0: Klopt, uh, en dat is ook om ervoor te zorgen dat je dus geen uh, transportkosten hebt. Dat dat je dat stuk uh, dus niet uh, in je prijs hoeft te verdisconteren. Uh, En dus denk ik dat het vooral, ja daar heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan geroepen, voor alle brouwerijen en zeker dus ook voor Ierland uh, het geval is, om ervoor te zorgen dat je lokale uh, markt gewoon goed op orde is. En dat je daar eigenlijk de harten van de mensen hebt gestolen in uh, jouw bieren en in het concept en in de uh, brouwerij. Want ja, als je naar de toekomst kijkt, als je... Echt, als je echt gewoon veel geld wil, een goed renderende brouwerij wil hebben en daar dus geld in wil verdienen, uh, ja, dan heb je, uh, heb je ook wel volumes nodig. Uh, en ja, heel vaak wordt er te snel uh, gezocht naar volumes internationaal, waardoor er uiteindelijk heel veel wegvloeit en je daar heel veel tijd en energie en kosten in zet, terwijl dat ook op van de een op de andere dag volledig. Weg kan zijn.
1: Ja, 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 ja. Trouwens, wel even opvallend, dan moeten we toch even memoreren. Heineken heeft dus hier in Ierland ook een, een eigen lokale brouwerij, waar ook Heineken gemaakt wordt, onder andere. Ja. Maar het alcoholpercentage is uh, naar Ierse standaard. Dus ja. een Heineken hier is 4,6 of ja. uh, dan iets anders. Aan. Aan. Ja, ja. ja,
0: klopt, dan passen ze allemaal aan. Ja.
1: En is dat ook in andere landen het geval? Want ja. Uh, 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 je zou toch zeggen, Heineken is een, is een wereldwijd merk. We worden in, in allerlei landen uh, verkocht, 190 landen geloof ik. Uh, je kunt nergens in de wereld in uit uithoek komen uh, waar je Heineken niet aantreft. Mm-hmm. Maar het is dus niet zo dat dan overal ter wereld de Heineken hetzelfde zou, uh, smaakt,
0: wat dat betreft. Uh, ja en nee. Het DNA van een, uh, van een merk zit vooral in de gisten. Uh, mm-hmm. En natuurlijk wel een stukje in de mout. Maar ja, ze kunnen hem, uh, relatief makkelijk in een lager alcoholpercentage brouwen als ze uh, iets minder moutstorting doen, dus, uh, waardoor ze minder suikers hebben en dus uiteindelijk minder alcohol uh, aanmaken. Um, 80 van de smaak van een bier komt van het aroma. Dus ja, als ze dezelfde gist gebruiken, hebben ze toch echt wel hetzelfde, hè, uh, hetzelfde profiel, en een smaakprofiel, alleen het zo iets makkelijker weg uh, drinken. Ik denk dat de bieren die bijvoorbeeld in Ierland worden verkocht... voor de lokale markt, daar vindt die aanpassing plaats. Ik weet zeker dat die aanpassing bijvoorbeeld ook voor Azië zo is. Want daar is het ook gangbaar dat een pils 4% alcohol heeft. Omdat de Chinezen en de Aziaten bijvoorbeeld veel minder goed tegen alcohol kunnen... Um, en uh, ja, dus daar wordt we zeker wel een aanpassing in gemaakt. En bij ons wordt hij weer als, uh, net als een, andere, uh, ja, als een andere variant van Heineken verkocht. Dus, uh, dus dan zie je dat uh, uh, wel. Ja, want een, ik, la- ik kan ja. me
1: zelfs herinneren dat in, uh, in de speciaal bierwinkels in België, waar ik in het verleden vaak kwam, toen ik daar nog woonde, heb je ook Guinness Export volgens mij ja, heet het. En dat klopt. is een 8 of 9 procent.
0: Ja, dat klopt. Dus dan heb je een wat hoger alcoholpercentage. Sterker nog, als je dan weer de omgekeerde inderdaad vice versa bekijkt, zie je dat Guinness ook afvult met koolzuurdruk voor export. Want het is een verschil tussen koolzuurdruk of stikstof. En die stikstof eigenlijk die maakt dat het zo'n romige zachte smaak geeft. Uh, en ook toch dat de smaakbeleving heel anders is van een Guinness uh, in, uh, ja, in Ierland. In dit geval van de TAP uh, dan in Nederland bijvoorbeeld. Um, en ja, je ziet dat daar dus ook wel die blikjes zijn met die balletjes uh, erin. Die ook geëxporteerd worden van Guinness. Waar dus wel de stikstof aan wordt toegevoegd. Omdat dat veel meer de echte smaak geeft van de Guinness. Maar je ziet dat ook zij het ook al percentage wel aanpassen naar... Uh, ...ja, iets omhoog... Uh, ...wat meer gangbaar is... ...bij onze
1: standaard. Ja, ja. ja u, u snijdt het al aan blikjes... ...je ziet steeds meer speciaal bier... ...verschijnen in blikjes... ...is er een gebrek aan glas... ...is dat uh, gewoon een geldkwestie... Wat, wat, ...waar zit hem dat in? Want ja, ze komen werkelijk waarin... ...in, in alle kleuren van de regenboog... ...zie mm-hmm. je in, in, in bierwinkels ook hier in Ierland... ...speciaal bieren uit, uh, uit de hele wereld... Uh, op, de, op, de scha- ...op de schappen staan... ...maar... Uh, Waar komt die trend nou in één keer vandaan? Want dat is echt iets van de laatste jaren. Dat dat, uh... ja.
0: ja, dat is, uh, heeft om meerdere redenen. De belangrijkste is denk ik betere conservering en uh, minder plaats wat het inneemt. Oké. Okay. Dus, uh, want uh, een flesje, als je, je hebt verschillende typen flesjes natuurlijk. Maar als je een bruin flesje hebt, laat dat uh, uh, 20% licht door. En licht zorgt voor, sne- voor veroudering hè, van bier en de smaak. Uh, Ja, uh, dat de smaken dus toch vervlakken uh, en ook wat negatieve offlevers naar voren komen. Maar groene flesjes bijvoorbeeld, dat is helemaal dramatisch. Daar gaat 80% licht uh, doorheen. Uh, En dan betekent dat dus dat je echt na uh, 5 tot 10 minuten uh, blootstelling aan licht, uh, een UV in dit geval, dat je dan dus... uh, ja, al een hele andere smaak hebt uh, in dat uh, flesje als wat je als brouwer bedoeld hebt. Uh, wat er dus als gevolg is, is dat ja, uh, hè, je helemaal niet hetzelfde uh, bier drinkt in Ierland als in uh, Nederland of noem maar op. Uh, en met de internationalisering en verscheping van bier zie je dus dat er is gekeken van ja, wat zouden we dan beter kunnen gebruiken? En ja, hè, natuurlijk komt er geen licht door een blikje. Maar ook, uh, het is veel betere monitoring in het uh, zuurstof. Wat ook een belangrijke uh, ja, verouderingsfactor is bij bier. Dus ja, is het blikje daardoor echt aan zo'n opmars uh, begonnen. Ja, want
1: je, je zou eerder als, als, als leek zeggen... luister, uh, ik heb het liever niet uit een blikje... want dat gaat ten koste van de smaak. Maar het is dus eigenlijk het tegenovergestelde nee. waar. Klopt, de smaak is beter en, en beter uh, goed uh, en houdbaar dan, dan in, een, in, een, in een flesje waar er dus vanwege lichtinval een, een aanzienlijke smaakverandering kan plaatsvinden in negatieve zin.
0: Klopt, absoluut. Uh, en sterker nog, ja, het moment dat je zelfs hop hebt, en de hoppige beren, wat natuurlijk ook zijn intrede heeft gedaan, uh, ja, is uh, hop helemaal nou iets wat heel snel weg is door licht. Dus uh, ja, daar verlies je gewoon alles mee dus ja En ook het smaak, hij boet juist niet in op smaak... want uh, ooit was het zo, hè, een lange tijd geleden... dat uh, een blikje een metaalsmaak af uh, zou geven... maar dat is zo met een nieuwe, moderne technologie al lang niet meer. Nee. Um, dus ja, uiteindelijk is het is een stukje mindset... Uh, uh, wat uh, tussen de oren zit. En bijvoorbeeld bij Belgen is het echt heel moeilijk, want die zijn opgegroeid met flesjes. En, ja, ja ik uh, zie dat
1: toch nog niet zo snel gebeuren dat uh, we trappisten bier in, in blikjes in de schappen zien. Uh.
0: Nou, toch gebeurt het al wel. Ja, ja, ja ik, geloof, ik uh, moet heel even nadenken, maar er was laatst. Uh, er is een van de trappisten die heeft het nu voor het eerst in blik afgevuld. Oké. Okay. Ja, dus uh, er begint toch een beetje te komen uh, hier en ja. daar. Maar ik denk niet voor de purist die de echte bieren, die de beleving ja, België is
1: en... wat dat betreft toch wel echt een, qua bier in ieder geval een erg conservatief land. En ja, ja die, 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 die houden toch vast aan tradities wat dat betreft. Klopt. Ja. Want wat ook opvalt, elk bier, zeker in België, heeft hun eigen glas. Mm-hmm. Is dat nou ook weer een stukje marketing? Is het nou echt van, be- ik betrap me er zelf ook op... Als ik een Chimè drink, dan moet dat in het originele glas. Een duvel, een een carmeliet. Maar is dat nou eigenlijk nodig?
0: Ja, dat is nodig. Uh, Want een glas bepaalt heel veel van de smaak. Natuurlijk is het zo dat het een stukje marketing is. Want het geeft een stukje uitstraling. Maar het is wel echt zo dat je niet een carmeliet moet drinken uit een lang pilsglas. Uh, Of dat je een pilsglas uh, of een pils moet drinken uit een uh, bokaal. Nee. Uh, en ja, ik geef altijd aan mensen aan van goh probeer dat eens probeer maar eens te proeven wat er dan gebeurt uh, het lijkt serieus alsof je als je bijvoorbeeld een pils uit een pilsglas hebt enerzijds en de andere helft schenk je uit in een bokaal uh, dat je dan twee verschillende bieren hebt en daar zie je eigenlijk dat de factor aroma hè, van wat er van een, door een menging met zuurstof uh, uh, gebeurt dat dat vervliegt, de smaak vervliegt wat dat dan doet met de smaak
1: Ja, Uh, want want het meest extreme voorbeeld is misschien wel uh, het kwakglas, -hmm. maar uh, ja daar kan je toch niet uh, jezelf aan de indruk onttrekken dat daar toch ook wel een stukje sprake is van marketing, want dat is natuurlijk een een enorm bekend glas.
0: Ja, dat is het absoluut, alleen je ziet wel bijvoorbeeld... Uh, dat uh, he, het was ooit voor op die kar. Hè? Want uh, van met de postbeamte, zeg maar. Uh, die wilde dan. Uh, mocht hij niet van zijn kar af. En dan wilde hij toch een bier drinken. als hij aan, aan het rijden was. Ja, vroeger mochten die dingen al. Ja, 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 ja. <laughs> uh, dus ja, daar is het, uh, daar is het glas natuurlijk aangekomen. Die zat op de paard en wagen, zeg maar. Uh, aan de zijkant. Uh, maar als je dat, dat hebben ze dan doorgetrokken. Uh, maar ook de vorm. Uh, dat bolletje zeg maar, wat dan aan de onderkant zit, uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat dan de aroma's wel wat, wat meer vrijkomen. Als, uh, als de bolling uh, naar, bu- naar, ja, naar buiten gaat, zeg maar, dan zie je dat het ruimte geeft aan aroma's uh, van een bier. En zoals ik net al zei, hè, 80% van de smaak komt van wat je ruikt. Dus dat is heel belangrijk. En ook aan de bovenzijde bijvoorbeeld, dan van het glas, zie je dat die ook weer uitloopt. En dat zorgt er ook weer voor dat je meer kan ruiken van het bier en dus ook meer proeft. Dus het heeft wel degelijk veel effect. Uh, waarbij de frisse smaken bijvoorbeeld juist in een lang glas moeten blijven, omdat die dan opgesloten blijven. Want op het moment dat het glas open is, ben je meteen al die frisse smaken eigenlijk kwijt. Uh, ja, en dan heb je bijvoorbeeld bij een pils of een IPA, heb je dan echt, uh, ja, mis je dat. Ja. En dan heb je dus niks meer. Ja.
1: Hm. Wat. wat... Uiteindelijk uh, het, het meest belangrijke bestanddeel is van bier blijft water. Mm-hmm. U heeft diverse brouwerijen bezocht, of je hebt diverse yeah. brouwerijen <laughs> bezocht. <laughs> Excuse. Je hebt diverse brouwerijen bezocht uh, destijds in Ierland. Uh, een opvallend feitje in Ierland is het water gratis, het drinkwater. Mm-hmm. Ik weet niet of daar meer landen zijn in de wereld. Ik kan me er zo snel niet één bedenken. Maar hier is dat zo. Er is ook gewoon heel veel water, er zijn heel veel meren. Maar hoe is de kwaliteit bij die, bij die brouwerijen? Hebben ze daar iets over verteld? Want... Ja,
0: in principe is het zo dat de, de kwaliteit van het water... Iedereen schermt natuurlijk als brouwerij met zijn eigen bron. En die bron is zo belangrijk... Mm-hmm. Uh, voor uiteindelijk uh, de kwaliteit van je, van je bier. Uh, het is wel zo, een goede brouwer kan eigenlijk het water creëren wat hij nodig heeft voor het brouwen van een bier. Um, heel zwart-wit gezegd, uh, als, je het hele, als er he- toch te veel uh, afvalstoffen of uh, ja, uh, verontreiniging in het water zit, kunnen ze dat natuurlijk allemaal weer uitfilteren en zelfs ook weer uh, de benodigdheden toevoegen. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de gist goed zijn werk kan doen. Dat het uh, niet te hard is en dat het het water zacht is. Maar ik denk wel, uh, als je kijkt naar uh, uh, de basis en de kwaliteit. uh, Geeft dat bijvoorbeeld uh, in Ierland uh, ook een heel mooie mooie zacht zacht water uh, opdelen. Uh, En ook hard water uh, volgens mij in Dublin. Uh, uh, dus er zit wel een verschil tussen. En dat bepaalt wel voor een groot deel ja, in, in wat voor bierstijl je kan, uh, kan brouwen. Hard water is uh, bij uitstek wat geschikter om uh, te hebben om een uh, donker bier te brouwen. Uh, en je hebt echt voor een pils en uh, voor een uh, lichtmoutig uh, bier, heb je echt uh, zachter uh, brouwwater nodig. Um, en ja, yeah. in, bijvoorbeeld in Engeland uh, is het burtoniseren daardoor ontstaan, beurten onttrend, uh, het, uh, het zachter maken van, uh, ja, van, uh, van het brouwwater, uh, waardoor een pils uh, kon worden, of een hoppig bier ook kon worden gebrouwen. Um, dus als je kijkt naar uh, uh, de kwaliteit, kijk ik denk wel dat er heel veel natuurlijke bronnen zijn. En dat daardoor het uh, voor doorgaans voor een brouwer makkelijker is. Zeker in de uh, streek, uh, streken. Uh, nu uh, heb ik het niet over de hoofdsteden, uh, De belangrijke steden zoals Kork of uh, Dublin. Want daar denk ik dat toch meer uh, gecorrigeerd zou moeten worden. Maar echt meer in, de, ja. Ja, in, de, in het land zelf. Dat ja, voor kleine brouwerijen wel makkelijker is om een bier te brouwen. Ja.
1: ja, want verontreiniging, u snijdt het al aan, is natuurlijk één ding. Ik kan me herinneren een paar jaar geleden eh, bij de brouwerij van de, de trapiste van Rochefort. Daar is, eh, is, is, is een, een, een rechtszaak geweest... Vanwege een een groot industrieel die in de buurt zat van de de abdij. -hmm. En die rechtszaak hebben ze dan uiteindelijk gewonnen. Dat het toch wel enorm van belang is als je een goede bron hebt. Dat dat die natuurlijk niet met verontreiniging. In Nederland is er veel te doen momenteel over PFAS. Die in in, in tal van rivieren opduikt. Uh, dat is het, het, kan het, het kan uiteindelijk natuurlijk funest wezen voor, uh, voor een, een, een locatie van een brouwerij. En ja, bij trappisten is het natuurlijk helemaal uh, not done om te verkassen of überhaupt maar uh, de abdij te verlaten. Want dan raak je ook je, je, je trappisten-logo uh, kwijt.
0: Klopt, ja, dat klopt absoluut. Die bron is dus ook heel belangrijk. En voor ons voor was het uh, ook heel belangrijk, omdat. Uh, Die uh, in dat industriële bedrijf uh, heel veel water zou gebruiken ook. Waardoor uh, de bron en de hoeveelheid water die in de bron zat uh, uh, gevaar liep. Waardoor de brouwerij niet meer uh, voldoende kon brouwen. Nogal nogal minder dan dat ze doen. Precies, ja, (laughs) precies. Dus dus ja, het is absoluut... uh, Uh, ...enorm belangrijk en ik denk ook, maar ook daarin denk ik wel... ...de toekomst is toch dat het water uh, best een probleem uh, zal gaan worden. Er wordt steeds meer gekeken naar waterbesparing... Uh, ...ook steeds meer delen van Europa worden steeds warmer... ...waardoor er minder bronnen beschikbaar zijn. Dus uh, ja, ik denk ook dat uh, naar de toekomst toe voor Ierland... ...het water ook steeds en steeds belangrijker gaat worden... En ook de hoeveelheid die zij uh, tot hun beschikking hebben. Dus ja, dat is zeker essentieel. En ik denk dat het juist voor voor Ierse brouwerijen wel makkelijker is. uh, Met al die natuurlijke omgevingen. Om om een uh, biergoed in goede kwaliteit te blijven brouwen. uh, En ze daar in ieder geval minder nog uh, in hoeven te corrigeren. Maar naar ja. toekomst toe zal er wel meer brouwkunst er zo uh, gevraagd worden.
1: Ja, ja absoluut. En, en ja, dat is natuurlijk een, een, een mythisch verhaal. De trappisten en, en, en alles wat er omheen hangt. Uh, mm-hmm. heeft, u, heeft u al eens de mogelijkheid gehad om uh, de, de monnik aan het werk te zien? Heeft u al eens een, een uh, brouwerij kunnen bezoeken?
0: Jazeker. Ik Kijk. heb er ook al heel veel binnen de muren gezien. Ja. Uh, van Westmallen, Westvleteren tot... Uh, uh, ja, ook Rosfoor. Uh, uh, ja, ik ben best wel al heel wat brouwerij geweest, natuurlijk ook in Nederland. En,
1: en hoe, hoe, hoe anders gaat het daaraan toe dan een brouwerij hier in Nederland?
0: Um, nou ja, ik denk wel dat het... Uh, en,
1: We is onvergelijkbaar. Ja,
0: er is denk ik één, één ding heel essentieel uh, en een groot verschil is monniken brouwen niet om bier te brouwen... maar die brouwen om het voortbestaan uh, van hun abdij. En ik zeg wel eens heel zwart-wit gezegd... uh, als ze morgen zeggen, joh, weet je, dat bier is klaar... we gaan toch weer gewoon kaas en uh, brood maken... en dat verkopen, want als we daarmee onze uh, uh, abdij kunnen ondersteunen... uh, dan is dat helemaal prima... Uh, en ja. dat is ook meteen de reden waarom uh, de capaciteit bij al die abdijen uh, uh, van de therapistenorders niet worden uitgebreid. Want die hebben dat niet nodig. Die hebben niet nog meer nee. omzet nodig, niet nog meer bierverkoop. Omdat zij uh, ja, met deze hoeveelheid hun abdij goed kunnen onderhouden en uh, het gezonde, uh, ja, een gezonde uh, 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 trapiste orde is.
1: Ja. En in hoeverre is hun uh, toekomst uh, zeker? En dan bedoel ik meer als uh, voor ons als consument, want ja, Niets. wie wil wie wilt er nog monnik worden? Ik bedoel, acht uur, acht uur werken, acht uur slapen en acht uur bidden. Ja, daar zijn toch niet heel veel mensen die dat uh, nee. als, een, uh, als een droom... We hadden het eerder al in dit gesprek over een droombaan, maar dat is toch niet... Ja, voor, voor de meeste nee. een, een mooi scenario.
0: Klopt. Uh, en dus zie je ook dat het, al, uh, het aantal turbistenbieren al enorm is afgenomen hè, de laatste jaren. Ja,
1: achel zijn we kwijt. Ja. Uh, maar, ja. maar
0: ook uh, Spencer zijn we kwijt. Uh, uh, Oostenrijk gaat ook sluiten over volgend jaar. Uh, dus, en ik hoor toch ook uh, over de Fontanen af en toe wat uh, berichten...
1: Zorgwekkende bericht uit ja, Italië. Ja, ja.
0: Dus, uh, ja, dus je ziet dat dat eigenlijk alweer aan het afnemen is. In hoogtijdagen hadden we er bijna 13 of 12 of 13. En nu uh, zitten we alweer op 10. Als ik me, uh, ja,
1: je, je zou eigenlijk denken, Ierland is toch een, ja, misschien wel het katholieke land ja. van uh, Europa. Maar eigenlijk vreemd dat er hier in Ierland nooit, of misschien wel in het verleden, maar in ieder geval uh, de laatste honderd jaar toch geen nee. uh, trappistebier is gemaakt.
0: Nee. Dus ja, en ja, waarom dat ja, is, weet ik niet. In, natuurlijk recent is nu Engeland uh, daarbij ja, gekomen. Het is nu ja. twee jaar. Um, maar ja, ik denk dat het... Uh, ja, daar durf ik dan geen antwoord op te geven... om eerder nog even terug te komen op jouw uh, eerst, uh, eerste vraag hierover. He, ja, is het bedreigd? Het is heel erg bedreigd. Uh, de trappistenorders, omdat we wel in Europa zien dat er steeds... Uh, minder uh, ja, mensen zich volledig toelichten op het, uh, hè, het monnik zijn en binnen de muren gaan leven. Uh, en wij zien wel dat, uh, als je bijvoorbeeld naar La Trap kijkt uh, en andere uh, trappistenordes, dat er juist weer veel aanwas is vanuit Afrika. Oké. Okay. En uh, dus juist het steunen en ontwikkelen van projecten in Afrikaanse landen, maar ook in andere uh, delen van de wereld, om daar dan vervolgens weer een nieuwe aanwas... Vanuit uh, over te brengen naar de, de Trappistenorders in Europa. Dat is eigenlijk de toekomst uh, wat, ja, op dit moment.
1: Nou, Oké, okay. dat is toch wel een, 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 toch een kleine positieve ja, noot om dat blokje precies. trappist even, ja. even af te sluiten. Want uh, ja, uh, het is wel opvallend natuurlijk: in, in Nederland is sinds kort het Westvleteren bier ook in de. Uh, in de speciaalzaken te koop. uh, koop. Uh, In hoeverre gaat daar het hele mythische verhaal... dat je moest bellen, er maar door moest zien te komen... met je nummerplaat uh, doorgeven... en vervolgens die hele rit naar de Franse grens moest maken. Het het hele verhaal wat het bier zo speciaal maakte... gaat toch wel een beetje verloren daardoor.
0: Klopt, daar ben ik helemaal mee eens. Ik heb het zelf ook heel vaak gedaan.
1: Nou ja, niet dus, zelfs zo'n uh... twee keer, maar uh, ja, het is toch ja. wel een bijzondere rit, uh, ja. kan ik me herinneren.
0: Ja, het is een bijzondere rit, een bijzondere ervaring. Uh, uh, aan de andere kant vind ik het inderdaad ook wel uh, uh, doordat het zo schaars en moeilijk verkrijgbaar was, uh, waren de prijzen. Ja, die, die stegen uh, die rezen de pan uit. En ja, vond ik het ook een beetje belachelijk dat er 10 euro voor één flesje bier werd uh, uh, gevraagd. En werd er heel vaak ook aan mij gevraagd: gesteld, ja, is het nou het beste bier van de wereld? En dus, uh, ja.
1: ja, want er is vaak discussie: Sint-Bernardus, uh, ab 12, die hetzelfde recept zouden hebben. Of in het verleden hebben ze zelfs uh, in diezelfde uh, fabriek, uh, in licentie weliswaar, het west bier uh, gemaakt. In hoeverre zijn die twee nou vergelijkbaar? Wat u betreft, als kennen betreft? Niet. Niet.
0: Nee, als je ze, als je ze naast elkaar zet. Dus uh, als u
1: ze blind, ja, als u ze blind oh wees zo
0: hoog, oh ja haal ik ze zo hoog. Je haalt uit. hem eruit. Ja, okay. ja. De Simbanaris op 12 is vele malen zoeter. Mm-hmm. En uh, de Westvleteren 12 is echt veel bitterder. Hij heeft veel meer mal bitterheid. Het alcoholpercentage is ook iets anders. Uh, en ook als je naar de aroma's uh, aan de aroma's ruikt. Uh, zie je dat er ook al verschil in is geweest. Het zou kunnen. Hè, het is natuurlijk zo dat onder licentie uh, heeft Bernardus ooit gebrouwen voor wasfleten. Uh, en in de basis zal de receptuur natuurlijk he- zeker wel iets van elkaar weg hebben. Maar op dit moment is dat al lang niet meer het geval dat dat uh, iets, iets is wat echt op elkaar lijkt. Nee. Ik denk dat de Bernardus, de, uh, Bernardus op 12 gewoon veel. Uh, ...toegankelijker is uh, geworden.
1: Uh, Wat veel mensen wellicht niet weten... ...je gaf het al aan... uh, ...je bent ook auteur van diverse boeken over bier... uh, ...voor mensen die nu luisteren... ...en uw werk niet kennen... Uh, ...met welk boek kunnen ze het beste beginnen?
0: Ja, de boeken... ...ik heb inderdaad meerdere boeken geschreven... ...en waar je eigenlijk heel goed... uh, ...terecht uh, kunt voor de eerste basis... ...de eerste... uh, ...kennis over bier... ...is de 350 dingen over bier die je moet weten... Dus uh, ja, eigenlijk wat je als bierliefhebber moet weten, zo heet de titel. En er staan 350 vragen in over bier, ingedeeld naar categorieën. En dan kun je heel handig snel een aantal dingen over uh, bier uh, terugvinden.
1: Oké, en en de boeken zijn gewoon te verkrijgen bij bol.com?
0: Ja, de boeken staan gewoon op bol.com. Ik heb ook een boek over bier- en spijscombinaties, over uh, uh, cafés die je in Nederland zou kunnen bezoeken... Uh, en daarnaast ook de sma- ontdek de smaak van bier. Waarbij je meer, uh, ja, uh, meer leert eigenlijk over we- wat ingrediënten en welke smaken zij geven.
1: Ja. Nou ja, helaas is de tijd, uh, we zitten aan de tijd. De tijd is werkelijk ja. maar omgevlogen. Want ja, precies, dat we klopt. Moeten, we moeten uh, de podcast nog maar een keer over doen. Want ik heb nog <laughs> ja. tal van vragen. Gegeven, <laughs> ja, dus ja, precies. Maar aan heel, heel weinig toegekomen. Ten slotte, uh, want we zitten aan de tijd. Uh, voor u het slotwoord. Voor mensen die uh, meer willen weten over uw werk, uh, website, social media... waar kunnen we u volgen?
0: Uh, ik sta eigenlijk overal op Facebook, Instagram... Uh, Fiona Everything Beer uh, en ook uh, op uh, fionadelange.com. Uh, dus daar uh, ja, kun je alles vinden over de activiteiten die ik uh, op Biergebied doe.
1: Helemaal goed. Wel betreft ja. bier en Ierland. Uh, uh, ja, bedankt voor dit gesprek. En, uh, ja.
0: Ja, ik vond het heel leuk om aan mee te werken. En uh, ja, ik uh, zou ook iedereen uh, die uh, nog niet in Ierland is geweest... vooral op willen roepen om eens naar Ierland te gaan. Want er is echt heel veel te beleven. En uh, ja, op pubcultuur, maar ook op uh, uh, biercultuur. Om het maar zomaar te zeggen. Uh, en uh, ja, ik wil jou ook heel erg bedanken dat, je, dat ik hier... Uh, een mooie podcast met jou mocht maken.
1: Heel veel goed, dank je wel en een heel fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde. Okay, dank je wel. Ja, hoi.